0: Sehr geehrter Herr Präsident, hoher Landtag, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer. Es macht es nicht einfacher, wenn man äh, länger zuwartet, in der Hoffnung, dass noch etwas anderes kommt. Und bei den meisten äh, könnte ich sagen, die Worte höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Der Einfachheit halber beginne ich mit Ihnen, Frau Landesrätin, äh, weil es äh, gerade noch so frisch ist einfach. Yeah. <laughs> Es ist mir eigentlich egal, wie Sie es auffassen. Ich habe mir das eigentlich auch so erwartet. Anstelle von Schande habe ich mir Grauslichkeit vorgestellt, dass, der Wort, dass das Wort kommt. Aber es ist eigentlich so ähnlich. Und ich möchte jetzt eigentlich auf die ganzen Zahlen nicht mehr eingehen, weil ich der Meinung bin, dass jeder Abgeordnete und jede Abgeordnete in diesem Haus sich diese Dinge genug und klar angeschaut hat. Und jede und jeder und jeder auch, weiß, weshalb er welche Haltung einnimmt. Das haben wir nicht der einmal äh, hier diskutiert, sondern schon mehrfach und ich glaube, die, äh, die Haltungen sind bekannt, auch die Intentionen sind bekannt und ich erinnere nur an einen einzigen Satz, den auch der Herr Landeshauptmann äh, hier schon getan hat, ich schon mehrfach und andere Menschen auch. Es versteht daraus niemand, wenn jemand, der arbeitet, am Ende mehr hat, wie jemand, äh, der äh, nicht oder ja äh, Ich glaube, das haben wir zur Genüge schon diskutiert. Ich möchte hier eigentlich auch ganz etwas anderes hinaus. Und zwar möchte ich Sie einfach äh, Ihnen, Ihnen zeigen, wie schizophren die Haltung, die Haltung, hören Sie bitte gut zu, ist, die hier von äh, verschiedenen Seiten auf mich zukommt. Sie reden von einer Schande, weil die Ministerin die Zahlen nicht richtig liest, nicht genau zuhört, was sie ihr alles gesagt haben. Ich kann Ihnen sagen, ich habe das hier herinnen in den letzten zwei Landtagen ebenfalls als Schande empfunden, wie wir hier in Vorarlberg im eigenen Wirkungsbereich, wo ich gar keinen Minister dafür brauche, sondern wo ich es hier aus diesem Landtag heraus regeln könnte, wie hier mit äh, der Behandlung, der äh, Förderung der 24-Stunden-Betreuung für pflegebedürftige Menschen umgegangen wird im ambulanten Bereich, ist, empfinde ich als Schande. Äh, in dieser Schande äh, ist, subsim ist subsimiert, äh, dass der erste Fall, den ich äh, aufgezeigt habe, Gott sei Dank relativ schnell äh, entsprechend entsprechend äh, repariert wurde, sage ich einmal. Ja. Äh, der nächste Fall, den ich im letzten Landtag aufgezeigt habe, dass weder Angehörige, die die Pflege selber machen und nicht eine, eine 24-Stunden-Betreuung aus äh, irgendeinem Betreuungspool anstellen, gar nichts gefördert bekommen, dass wir auf diese Angehörigen komplett vergessen dass wir auch äh, Sie haben das attraktiv genannt, äh, dass es uns auch dann äh, natürlich völlig normal ist, das Haushaltseinkommen einer Familie herzunehmen, auch wenn die pf zu pflegende Person gar nichts hat oder eine ganz kleine Pension hat, aber der Partner, der Ehepartner in dem Sinne, weil wenn sie geschieden wären, wäre es günstiger, äh, aber wenn es der Ehepartner ist, dann wird selbstverständlich das Haushaltseinkommen hergenommen. Das ist völlig in Ordnung. Und wenn dieses, Hölle, dieses Einkommen einen bestimmten Betrag äh, erreicht, gibt es null an Förderung für die 24-Stunden-Betreuung. Aus der, Vorarlberger, aus, der Vorarlberger, aus der Vorarlberger Förderung. Da, da ist für Sie das Haushaltseinkommen völlig normal, völlig in Ordnung, dass das so herangezogen wird. Wenn es um die Familien, um die Familien äh, in der Mindestsicherung geht, die Sie jetzt ansprechen, dann ist das komplett anders. Dann bewerten Sie jedes einzelne Kind mit einem, zwei oder vier Euro. Das tun Sie mit der Frau oder dem Mann, der pflegebedürftig ist, keine Rente bezieht. Und das Pech hat, einen Partner zu haben, der eine Rente hat, der das entsprechend hoch einstuft, das ist dann etwas anderes. Das tun Sie einfach anders bewerten. Äh, Sie tun es auch anders bewerten. Sie sagen, es gibt keinen, es gibt keinen äh, Vermögenszugriff. Es gibt selbstverständlich einen Vermögenszugriff, weil Sie es nämlich sofort beim, bei der Antragstellung angeben müssen. Und jetzt sage ich Ihnen noch den letzten Fall, der ist, der ist noch relativ neu, weil er sich gerade halt eben äh, so erst zugetragen hat. Sie haben jetzt eine Person, die wäre vorher nicht in der Mindestsicherung gewesen. Aufgrund des Bedarfes einer 24-Stunden-Betreuung braucht sie diese Unterstützung und kommt in die Mindestsicherung. Sie braucht die Mindestsicherung, um diese 24-Stunden-Betreuung zu bezahlen. Diese Person hat ein Sparbuch in Höhe von... 4.500, weil wenn es darunter gewesen wäre, dann hätte es keine Verlassenschaft gegeben. 4.500, 5.000, 6.000, also nicht ein Vermögen, weil sonst hätte sie die Mindestsicherung ja gar nicht bekommen. Und jetzt stirbt diese Person. Und jetzt haben die Angehörigen verabsäumt, vorher alles so zu regeln, dass es keine Verlassenschaft gegeben hätte. Selbstverständlich ist es jetzt nach dem Ableben dieser Person so, dass zuerst äh, die äh, Beerdigungskosten bezahlt werden, dann der Notar, der die, der die Verlassenschaft macht und wenn dann noch etwas übrig bleibt, holt die Mindestsicherung sich das Geld, das sie vorher für die 24-Stunden-Betreuung bezahlt hat, wieder zurück. Das ist alles völlig okay. Das macht alles nichts. Da reden wir jetzt auch von einer Person, die nichts hat oder sehr wenig hat. Einfach um diese Haltung darzulegen, damit haben Sie kein Problem. Sie haben auch kein Problem damit mit den Frauen, hauptsächlich sind es Frauen, vielleicht ist auch der eine oder andere Mann darunter, äh, von denen wir hier, hier schon mehrfach gesprochen haben aufgrund der Oma-Revolte. Und diese Frauen, Kollege Ritsch, hat man nicht damals nicht dazu angehalten, nicht arbeiten zu gehen, sondern diese Frauen äh, haben damals sich dafür entschieden, äh, die Kinder zu erziehen, für die Kinder da zu sein. Sie hatten vielleicht auch gar nicht die Möglichkeiten, äh, weil es die Arbeitsplätze nicht gegeben hat. Sie haben... Äh, dafür gesorgt, dass wir heute in diesem Wohlstand leben, weil sie nämlich die Kinder erzogen haben. Mittlerweile sind es hoffentlich alles auch äh, entsprechende Steuerzahler. Aber für diese Frauen haben wir keinen Cent übrig. Ja, kein Mensch, sie rebellieren, sie stehen auf. Äh, wir haben äh, Friday, was weiß ich wohin, aber diese Frauen, die Oma-Revolte, die da oben gesessen haben, da sagen wir zwar alle, ja toll, dass sie das gemacht haben, aber dass wir uns äh, unser, unseren, unser Gehirn dafür äh, hernehmen und zermartern, wie wir den Frauen irgendetwas bieten könnten, auch auf Landesebene, ja, Das ist egal, irgendwie wird sich das schon, ja, das wird sich schon irgendwie spielen. Die sind ja auch nicht so laut. Die sind ja auch nicht so laut. Die halten sich ja äh, ordentlich zurück. Ähm Wir das, das ist, da ist der Bedarf offensichtlich nicht so gegeben. Ich möchte damit nur aufzeigen, was für Sie hier herrinnen tatsächlich wichtig ist. Und wenn wir jetzt vom, von der Armut auch noch reden, für die Grünen, Kollege Zadra hat es hier gesagt, der Vorarlberger Familienzuschuss, der ja allen Kindern zugute gekommen ist oder zugute kommt, den man als Erfolgsmodell dargestellt hat, na den tituliert der Kollege Zadra als Herdprämie. Also wie wichtig Ihnen die Kinder und wie wichtig Ihnen die Familien tatsächlich sind, damit haben Sie sich so oft hierherinnen schon demaskiert. Sie sollten nicht äh, glauben, dass man das einfach vergisst. Das äh, stimmt sehr wohl, da haben wir eine Debatte geführt hierherinnen, da haben wir eine Debatte hierherinnen geführt, die hat sich gewaschen. Und dass die Deutschkurse auch unterschiedlich bewertet werden, da gebe ich Ihnen auch einen anderen Fall. Was ist, wenn äh, äh, eine, eine, äh, ein Partner aus, zum Beispiel, ich sage es ein Beispiel, einfach aus Brasilien oder egal, Peru oder wo auch immer herkommt, ähm, möchte sich hier heiratet, möchte gerne in Österreich bleiben, in Vorarlberg bleiben. Was wird verlangt von ihm? Natürlich, B1 muss er können. Sonst darf er hier gar nicht bleiben, auch nicht, wenn er verheiratet ist. So, diesen Deutschkurs bezahlt die. Sind, der ist nicht geflohen. Nein, nein. Ich rede jetzt aber nicht von, ich rede davon, wie Sie mit den Menschen. Der, die, Pers, die Person kommt hierher, möchte hier arbeiten, so wie jeder andere, der ja hier auch ist. Ich gehe davon aus, dass jede und jeder andere genau dasselbe will. Oder nicht? Aber der, aber der Flüchtling möchte doch auch arbeiten, oder nicht? Eben. Aber die Person kommt hierher und lernt Deutsch, muss Deutsch lernen, auch richtig, unterstütze ich. Aber kein Mensch denkt daran, dass man dem einen Deutschkurs zahlen sollte. Nein, nein, der bezahlt sich den Deutschkurs im Wifi für 700 Euro, jeden Deutschkurs. Kein Mensch regt sich darüber auf, ist völlig in Ordnung. Und wenn wir jetzt die Situation haben, dass wir sagen, solange diese dieses Integrationsbestreben der Menschen mit Fluchthintergrund nicht gegeben ist, kürzt man in dem Bereich, dann ist das nicht in Ordnung. Ich finde schon, dass das in Ordnung ist, weil sämtliche anderen Kosten, die anfallen, selbstverständlich ja bezahlt werden. Und Frau Vizebürgermeisterin Schoch, wenn Sie als Vizebürgermeisterin nicht wissen, wer in Ihrer Stadt die, den Bedarf oder die Notwendigkeit hat, dass er genug zu essen hat, dann frage ich mich schon, wie Sie Ihr Amt ausführen. Also ich weiß, ich weiß, dass Bürgermeister in unseren Gemeinden, dass wir sehr wohl wissen, wo dieser Schuh entsprechend drückt und selbstverständlich, Greift dort normalerweise, wenn es normal abläuft, jeder Bürgermeister und sonst die Gemeindevertretung äh, dementsprechend ein und schaut dafür, dass in den Gemeinden, in den Städten dementsprechend die Unterstützung geboten ist. Äh, ich weiß, Sie, also Sie waren auch in einer Mittelschule, ich bin auch in einer Mittelschule gewesen und dann äh, tut es auch weh, wenn man sieht, wie in der Mittelschule der Mittagstisch abläuft und wenn man dann dort sieht, dass das äh, Reinigungspersonal äh, zuerst einmal äh, schauen muss, dass, dass, dass der Ablauf dementsprechend geregelt ist, weil es nämlich die Assistenten nicht schaffen, äh, dementsprechend Ruhe und Ordnung äh, dort hineinzubringen. Ja, ja. Ich habe, Sie hören mir jetzt zu, ich habe gesagt, Sie waren in einer Mittelschule, ich war auch in einer und ich kann Ihnen davon nur Bericht erstatten und Sie können sich, Sie müssen sich nicht bei mir informieren, Sie können das gerne äh, in der Gemeinde tun und dann wird man Ihnen das ebenfalls erklären und äh, so zu tun, als ob die Menschen nicht mehr genug zu essen haben, äh, wenn wir jetzt das hier gesagt hätten, dann hätten Sie gesagt, das ist Hetze, das ist untergriffig, das ist schlecht. Aber äh, zu sagen, dass in Vorarlberg ein Bürgermeister zuschaut, dass in seiner Stadt, in seiner Gemeinde Menschen hungern müssen, den müssen Sie mir hier in Vorarlberg zuerst zeigen. Das glaube ich einfach nicht, dass das der Fall ist. Und ähm, Frau Kollegin Sprickler-Falschlunger. Na, äh, zu, ich, möchte, ich möchte zu dir nur eines sagen, ich habe das nicht das erste Mal getan. Äh, hier zu, so hin, sich hinzustellen und so zu tun, als ob du wüsstest, aus welchem Hintergrund oder welchen Hintergrund alle, die hier herinnen sitzen, haben, das ist eine Vermessenheit. Es ist eine Vermessenheit. Was jeder aus seinem Leben gemacht hat, ist ein Verdienst, einmal, einmal des Elternhauses, Einmal, na, Moment mal, es sind auch Menschen hier, die sind vielleicht nicht verheiratet, haben es auch zu etwas gebracht. Äh, könnte ja sein, oder? Aber das als Hintergrund so hinzustellen, das ist unverschämt, das ist unverschämt, das, das tut man nicht, weil man es nicht weiß. Weil man es nicht weiß. Und hier herzustellen und da hinüberzuschauen und zu sagen, dass wir braune, braune, braune Postings gemacht haben, und da ganz klar in diese Richtung schauen, dann verbitte ich mir das hier ein für alle Mal. Ich verbitte es mir. Ich, ich ich will das habe ich nicht gehört, das hast du gesagt. Ich äh, so nach dem Motto, jetzt habe ich schon einmal gesagt, ich entschuldige mich denn hinterher, äh, das, das, das tut irgendwo genau gleich weh. Es ändert nichts an der Tatsache, dass die Haltung so ist. Und wenn du denn zu guter Letzt noch meinst, dass Politiker so viel Verstand haben sollten, dass sie wüssten, was im Moment sich abspielt auf Bundesebene, dann sage ich dir, jeder, der hierherinnen politischen Verstand hat, weiß auch, was eine Politik der SPÖ und der Grünen will. Sie wollen, und das sage ich jetzt einfach genauso klar und deutlich, wie du das ja äh, für, deine, äh, für dich auch in Anspruch nimmst, Sie, ihr wollt die Zerschlagung der Familien, ihr wollt die nicht. Ihr wollt, dass die Kinder ab der Geburt am besten einfach, äh, einfach von jemand anderem erzogen werden, damit das Gedankengut, das in euren Köpfen ist, so früh wie möglich entsprechend auch weitergegeben werden kann. Das sage ich hier mit demselben Recht, mit demselben Recht, wie du oder du oder jeder andere hier das auch sagt. So viel zum politischen Verstand und ihr solltet nicht glauben, nur weil wir andere Worte vielleicht verwenden oder ich sage es jetzt genauso wie es ist, toleranter sind mit der Vergangenheit oder der, 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 des politischen Hintergrunds, wie ihr seid. Das heißt nicht, dass es besser ist. Und es heißt auch nicht, dass eure Politik besser ist. Und auch ihr habt die Wahrheit nicht gepachtet. Danke, Frau Abgeordnete.